0: Let's go!
1: Está no ar mais um podcast Olho no Lance, sempre com o intuito de discutirmos muito sobre a Semana do Futebol Internacional e os principais acontecimentos do mundo da bola. No programa de hoje, a final da Champions League, será o nosso assunto a ser tratado. O jogo entre Tee e Manchester City. A mesa, no programa de hoje, é composta por Tiago Lani, Icaro César e por esse que vos fala, Luan Felipe. Boa noite. Boa noite,
0: Luan. Boa noite, Tiago.
1: Boa noite, Icaro. Boa noite, Luan. Obrigado a todos pela audiência e que esse vídeo seja compartilhado e multiplicado até que possamos ter a chance de aparecer no programa do Rodrigo Faro. Dança, gatinho. Dança, gatinho. falando sobre o jogo entre Manchester City e Chelsea, a final da Champions League, e sobre tática, análise individual de cada atleta, o jogo em si, as primeiras compreensões do jogo, as, o final da partida, sobre as escolhas dos treinadores, sobre as escolhas dos próprios jogadores em campo, as limitações técnicas de uma final sobre tudo aquilo que envolve essa final. Começa com a palavra, Thiago, para os seus principais assuntos a serem tratados.
2: Boa noite, Luan. Boa noite, Icaro. Eu achei um, um jogo bom. Incrivelmente surpreso até por se tratar de uma final, que normalmente é um jogo travado. As duas equipes com poucas chances de gol. É, é, a, é a regra das finais com o jogo só, os, os times costumam ir mais fechados, mais conservadores mesmo. Dessa vez não, foi um primeiro tempo bastante aberto, teve espaço para os dois times, o Manchester City, como sempre, deixando bastante espaço para jogar com duas linhas muito avançadas, com em, praticamente cinco jogadores na última linha, e com a construção quase sempre no pé dos, dos dois zagueiros, passando pouco pelo, pelo meio-campo e muito pelo pé do Gundogan. O Bernardo Silva dessa vez participou pouco do jogo e achei bastante, bastante boa final mesmo, com chance para os dois lados. O Thiago aproveitava os espaços que inevitavelmente acontece quando se joga com uma linha de defesa tão alta e também falhas individuais. Principalmente do, do Stones, do, durante o, o segundo tempo, errou bastante. Errava coisa básica mesmo, de noção de espaço. E foi as foram as melhores chances do, do Chelsea nesse sentido. O, gostei do, da atuação do City, principalmente pela, pela, pelo volume né, que eles sempre... Que ele mantém esse padrão em todo jogo, mas falta aquela conclusão, falta aqu aquelas estrelas mesmo, que a gente já viu anteriormente com o próprio Agüero, que não estava no auge da forma e não pôde contribuir tanto, mas eu acho que o, príncipe, o que faltou para o Manchester City alcançar foi essa estrela, alguém para decidir um, não, não, não com a bola no pé que, que necessariamente mas com incentivo com peso para decidir nesse momento de, de, de um jogo só de, de muita 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 decisão rápida tem que ser as coisas com, com mais rapidez e foi o que faltou meu ver, para o Manchester
0: City. Sim, sim. É, eu concordo bastante com, com as análises que o Thiago fez. Achei que, que pegaram muito pesado com o Manchester City, falando que o time jogou muito, muito mal. Não achei que o Manchester City foi mal dessa forma, assim, de nota 3. Achei que o time fez uma boa partida. Achei que realmente alguns jogadores sentiram demais Alguns jogadores que sentiram a falta de experiência num de um, um jogo tão importante. O Stones, você vê claramente que o Stones não, não tem aquela qualidade ali tão horrível. Assim. Parece que ele tá, não sabia jogar bola, coitado, em alguns momentos. E ele é um bom zagueiro. Não é um zagueiro de excelência, igual o, o, o companheiro Eu dele o de zaga, né? um Van Dijk, o Dijk consegue o Rubem Dias, o Van Dijk consegue o Sérgio Ramos. Não é um zagueiro que vai definir uma partida, né mas ele fez muito jogada errada. O Mares foi anulado, praticamente, e foi o, um dos destaques da semifinal. Ele fez uma partida muito ruim, o Mares. E, e pegaram muito pesado com o Sterling, na outra ponta, que foi o Sterling, como sempre. É, ele tem jogadas muito, muito boas, depois jogadas tenebrosas, falha na, na hora da decisão. O Sterling me lembra muito o Vinícius Júnior, o, o estilo de jogo, sabe? Ele tem aquele arranque, tem aquela velocidade, você para que, rapaz, esse cara falta isso aqui para ser o Ronaldinho Gaúcho. Só que esse aqui dele nunca chega.
2: Portanto, Aí, ele dá essa confiança de que vai ser ele o cara a decidir. Da mesma forma o Vinícius.
0: Exatamente. Achei que o time foi bem. Achei a escalação um pouco é, muito diferente. É, foi, a primeira, foi o segundo jogo o Manchester City entrou sem o Rodri ou sem o Fernandinho. Acho que isso fez um pouco de diferença entrar num jogo tão importante com uma escalação que... Não vou falar pouco treinada, porque com certeza ele treinou isso aos montes, né? É o Guardiola que a gente tá falando, um time profissional, não, ninguém arrisca nada, né? Tudo que, que acontece tem um, um porquê e um motivo. Mas uma coisa é o treino, outra coisa é jogo, né? Treino é treino, e jogo é jogo. É a segunda partida, acho que o Guardiola tentou mudar exatamente pelo, pelo histórico, né? Das partidas, ele vinha de três derrotas o Chelsea, então... Ele deve ter pensado, a gente tá bem, mas contra esse time a gente não consegue é, ter uma mudança de parâmetro, uma mudança de, de atitude, então eu vou tentar fazer um, trazer um algo novo para a partida, mas acho que acabou saindo pela culata também. É, acho que a posição que o, que o, o De Bruyne jogou, esse de Falso 9, que foi até quando ele jogou com o Brasil dessa forma também, né, mais enfiado, jogou boas partidas pelo City, também enfiado, mas achei que ele ficou muito anulado porque o, o Chelsea joga com três zagueiros. Então, ele não tinha muito espaço. Quando ele conseguia fazer um falso nove e voltar um pouco, ou um dos volantes se aproximava dele ou um dos zagueiros vinha acompanhando. E ele não é um jogador é, de muita habilidade, habilidade não, de muita velocidade. Então, ele é um cara um pouco mais lento. que tinha é um pouco disso mais espaço, apesar de ser um gênio da bola. E, dessa forma, o City ficou muito preso eu acho que o City não teve três chances do jogo, de claras, né? Eu acho que teve aquela que o Foden chutou e o Rudig, né? Ele se colocou na frente, tirou a bola. Teve um com o Marez no final também. Teve uma jogada com o Stanley que ele tomou uma decisão horrível, né? Que foi que ele tentou dar o um Concanhar. Ele fez a pior escolha na jogada. Coitado, acaba que assim, tudo fica muito pesado quando o jogo. Parece que tem, um, tem jogador que ele tem um ímã de, tra de trazer a jogada mais decisiva para ele. Aí no, no, nos dois times tinha, um, né? tinha o último Verne no Chelsea e o Stanley no. Não vai ser assim, parece que a jogada ia ser decidida só com eles, coitados. Aí na hora de decidir eles erravam. Porque o último Verne, parece que todas as jogadas que ele pegava, ele estava livre. Parece que é igual o basquete. Parece que os outros times estavam marcando duplo nos outros jogadores e deixando o time Verne livre para jogar. Acho que o, o, acabou e sempre preponderante. Concordo que a gente conversou na, na acho que foi até no primeiro episódio, sobre as semifinais, que o Guardiola pensou demais, demais nesse né, jogo, e acabou modificando o time por causa disso. Porque, igual eu citei, essas três derrotas para o Chelsea, mas foram as três derrotas foram com o time reserva do, do Manchester City. O Manchester City não jogou nenhuma partida com o time titular. E concordo plenamente com o Thiago que o que faltou para o City foi exatamente o que, cara, uma pessoa, um jogador de, de calibre mesmo, que fala: não, tá tranquilo, eu vou pegar a bola, deixa comigo. Que esses times tiveram a. a que é os últimos campeões, praticamente, né? Você tinha ali o Ronaldo no, no Real Madrid, depois você tinha ali o bons jogadores no livro também que conseguiam dar essa tranquilidade. E eu achei que faltou claro. essa tranquilidade. Tanto que o Manchester City melhorou muito quando o Fernandinho entrou, incrivelmente. O Fernandinho entrou, que perdeu no jogo um volante, e o time melhorou.
2: Sim, todos os é... times que. Só para completar essa, essa parte, que todos os times que que fala, que fazem é, essa constância de estar o tempo todo nas finais disputando assim como foi o Real Madrid como foi o Barcelona Bayern de Munique esses times têm esses jogadores eles têm esses esses jogadores decisivos, cada um na sua no seu nível mas eles existem eles estão lá e o Manchester City carece Eu acho que
1: mas aí que vem, tá o City a estrela do City não está dentro de campo. A estrela do City está fora de campo. A estrela do City é o diferencial times, é o Guardiola. Porém, essa estrela, esse diferencial, ele não conseguiu sair do bordão que hoje virou no tático criado pelo Turra. Ele tentou, ele criou métodos para tentar fugir dessa desse notático que o Ícaro mencionou que nos últimos três jogos foram três resultados favoráveis ao Chelsea ele foi encontrar for e, e a ideia dele não era ruim até porque ele não tem um centroavante confiável por ele então ele ele não joga com esse jogador porque falta para ele não é nem um destaque é um centroavante confiável é, o Agüero está indo para o Barcelona hoje, vai ser assunto para ser discutido no próximo programa, mas o o Agüero nunca foi esse jogador que o Guardiola quis ter. Desde que ele foi para o Manchester City, sempre se falava da ausência do Agüero e do Agüero ter um, uma sombra ou um jogo para fazer o papel dele. Então, é, ele tentou... Eu, eu, eu achei muito interessante a ideia dele. O Chelsea joga com três agües e dois alas. Ele tentou colocar cinco homens na frente para não ser sucumbido pela defesa do Chelsea. Então ele jogou com Sterling, Mahrez, Bernardo, De Bruyne e Foden. Ele não tinha cinco homens para combater os cinco. E o Gundogan é um jogador que sempre chega. No entanto que o Gundogan, querendo ou não, ele é o artilheiro do Chelsea na temporada. Ele terminou a temporada com 17 gols, oh, do, do City, perdão. Ele terminou a temporada com 17 gols, uma a mais que o Foden. Então, o volante dele, aí que eu acho que ele pecou. Ele colocou o Gundogan como primeiro volante. E o Gundogan hoje é o homem mais ofensivo. Então, você perde a ofensividade do Gundogan. Você perde o poder de decisão que ele estava tendo para colocar um jogador que nos últimos jogos, e principalmente em decisões, não tem poder de decisão nem Sterling que vocês já disseram aqui. Então, é, é, ele perdeu muito nisso. Ele perdeu quem decidia para colocar quem não consegue decidir. Então, o diferencial do City, que hoje o Real Madrid não tem, que agora vai até tentar com o Ancelotti, né? que o Liverpool nessa temporada, o Klopp não foi bem nessa temporada, que o Barcelona não tem algumas temporadas já, talvez desde a saída do, do Luiz Henrique, talvez, que, que, que o Manchester United não tem desde a saída de Ferguson, que o Arsenal não tem desde 2003 com o Wenger. Então, esses, esse diferencial que é o Guardiola, ele ficou sucumbido pelo Real pelo e o Chelsea. A gente está sempre discutindo muito aqui agora o Guardiola, o City. Mas do outro lado tinha um time, tinha um time muito bem organizado. Que sabia das suas dificuldades e sabia dos seus pontos fortes. E colocou, o Turril conseguiu montar uma zaga forte. E, e eu lembrei do Thiago no final do jogo, Thiago que você me falou que o Thiago Silva era um dos maiores do mundo que não tinha uma conquista grande. Agora ele tem. Mesmo uhum. que ele não tenha jogado a final toda, agora a gente pode colocar o Thiago Silva sim entre os grandes do mundo, para mim. Sim, do Brasil, principalmente. Porque agora ele conseguiu aquela conquista que tirava ele de francês e francês. Não, ele é campeão da Champions League do maior torneio de clubes do mundo. E tem um italiano também, tem é... um tem, tem, tem
2: sim.
1: Tem o um italiano com Milo em 2011. É, do né? Ronaldinho, o Robinho estava lá ainda. Isso. É, e ele conseguiu. Então, assim, o Tuchel conseguiu montar uma equipe muito forte e e que teve chances que só não conseguiu por causa das deficiências na finalização do Werner também. Porque se ele furou no início do jogo uma bola que, que o centro do seu time não pode furar de é, mim. Então, eu gostaria que vocês também City analisassem perdeu... esse Chelsea. Isso, Além é... de, de, de analisar o City, ver o Chelsea também como uma equipe que foi uma equipe superior.
2: Falar mais do Chelsea também, o... Uh... Apesar da escalação demonstrar um, um time defensivo, e de fato foi porque as linhas estavam próximas o tempo todo e praticamente todo o jogo no campo de defesa, foi um time que não foi o time Werner isolado na frente em momento algum, contou com o apoio do, do Maison Mount é, por trás, e o próprio Timo Werner movimentando na frente, parecia assim como o Ícaro comentou, parecia que ele não existia para os zagueiros do Manchester, estava, era só uma sombra que estava ali, porque o Timo Werner não foi marcado, movimentou, achou espaço, criou espaço, e apesar de ter perdido os, perdido os gols, para mim foi um destaque positivo do jogo, que foi, foi o, o que que possibilitou essa criação de espaço ali na frente. Ele, ele aparecia livre, fazia parede, deu passe para o Pulisicic perder um gol no segundo tempo e poderia ter matado o jogo, inclusive. Então, foi uma surpresa. O Luan comentou sobre o Notático. Para mim, foi uma surpresa a atuação do Chelsea em, em um nível seguro. Correu riscos, mas... Como a gente disse, foi uma boa final, um jogo aberto e, e merecido. Foi, foi um, um, um bom esquema tático para um, um time que sabia que ia ser atacado daquela forma soube se defender e achar os espaços durante o jogo.
0: Exato. E se você pensar, a, a gente tinha pontuado já, o City era bastante favorito e o jogo foi um jogo de equilibrado, ou o Chelsea dominou a partida, sim, conseguiu impor o seu jogo, a questão do Werner, ele fez realmente uma boa partida o problema dele é que ele realmente tem tá muito seguro, deve ser alguma coisa psicológica, porque ele metia gol desembalado no, no Leipzig e agora parece que não sabe chutar pro gol, coitado, é, deve ser alguma coisa psicológica, o cara vai ficar nervoso ou algo ou algo parecido é, e essa questão do da movimentação que o Thiago é, pontuou, muito interessante Aí você entende por que, que o, o Thomas Tuchel não coloca o Abraham, que é um, um atacante muito bom, fazedor de gols, mas que não tem essa mobilidade. Ele não consegue sair da área com essa facilidade que o Timo Werner tem de, de flutuar ali no ataque mesmo, rodar o, o jogo inteiro. Então faz essa diferença o, o, o Timo Werner ali. Eu, alguns momentos, eu achei que era mais interessante ele ter entrado até com o Kai Havertz um pouco mais à frente, e colocado o Pulisic nas pontas, e fazer uma, uma variação entre os três ali da frente, né, para poder movimentar como centroavante ou como ponta. Mas o time Vener foi bem, ele só errou os gols. Se ele tivesse feito um dos gols, ele teria até sido um dos melhores da partida, ou o um melhor da partida.
1: É, você falou aí do, do, do Abraham, e é interessante isso, essa ideia do, do Harvest seu o centroavante, o falso nove. E, e é a mesma coisa que acontece com Chelsea. Acontece, acontece com Chelsea. Falta daquele homem finalizador, mas que em um dia não é apenas um finalizador. Porque, igual o Ícaro disse, um finalizador as duas têm muito bons. O, o, o Agüero, talvez um dos melhores das últimas temporadas, que perde na, na parte física. E o Abraham, que, que, que finaliza dentro da área, muito bem. E até mesmo tem o Giroud também, que se, seria uma terceira, caso quisesse. Nem, nenhum dos três hoje entrega muito, nem, nem o, Ar, o, o Abraham e nem o Agüero entrega muito para uma construção de ataque do time. Coisa... Algo que o Werner já entrega. Então, se ele tem a dificuldade na finalização, ele abre espaço. E a gente vê isso no gol. No gol, ele levou a marcação para o lado esquerdo e ficou aberto. Por que, que ele levou essa marcação para o lado esquerdo? Porque ele flutua muito. E ele é o centroavante. Então, o primeiro combate dele já é com os homens defensivos. Já é com os zagueiros. Então, o diferente que os outros três, de Ru, Agüero e Abraham, não tem. Por isso que tanto ele ali, quanto Sterling e o Foden no Manchester City, fizeram essa esse papel de centroavante. E, no início, o Thiago disse que o Bernard não jogou isso tudo. também. E, e e por que que o Bernardo não jogou isso tudo? Porque ele jogou fora da posição dele, né? A ele gente jogou tem que um pegar isso. Cara. Ele jogou como um, um segundo homem de meio campo que, que vai para o ataque. Ele jogou na posição que o Barcelona tentou jogar o Coutinho. E ele não é essa posição. Ele é ponta, ponta direita. Ele é ponta esquerda. Ele é de mas ele não é na posição que ele jogou. A posição do que seria do De Bruyne. Então, do, do Bernardo, só para fechar um sítio aqui, que ficou, fiquei pensando nisso, está é, relacionado com isso também, a perda do, do futebol que o Bernardo teve nesse jogo. Que para mim, nas últimas temporadas, tem sido o principal, após o, o De Bruyne, o principal jogador do City. Ele é muito bom. Ele é muito bom tecnicamente, ele tem uma visão de jogo tão boa quanto a do De Bruyne
0: com a retirada também do, do Rodrigo Fernandinho, perdeu também aquele é, elemento surpresa, que era o Gurdogã, que aparecia bem, tanto como o apontou no começo do podcast, que ele era um... O art, ele era, não é, foi o artilheiro da temporada do, do Manchester City, e faltou. Achei que faltou ele também aparecer, mas faltou do, do City como um todo. Acho que faltou do Guardiola, faltou da estratégia, faltou também de se adaptar ao jogo do Chelsea. O Chelsea realmente teve bastante
1: chance. É... E o último ponto que a gente deveria tratar aqui que ainda não tratamos é o jogador da final, a atuação de Kantei.
0: Fez uma grande partida, né? É um jogador incrível e se você for relembrar, o começo da temporada dele foi bem complicado chegou a ser reserva no Chelsea, não fez uma boa, um bom começo de temporada a partir do, do meio temporada ainda machucou, ainda depois que ele voltou a é, titular, teve uma contusão. Depois daquilo, ele foi só subindo, né? A semifinais foi do Cantê, a quarta-final ele jogou bem também. A final ele dominou o jogo, gente. E como que ele rapaz rouba a bola? Ele pegou umas três, quatro bolas do De Bruyne, que eu achava que era impossível. Falei, não tem como. Ele, ele parece antecipa. que estica. Sim,
2: Exato. ele se antecipa. Ele consegue chegar porque ele se antecipa ao que vai acontecer. É uma é uma coisa, é uma coisa meio de nato de defensor que você não ensina. Isso é, é talento, que é, aquilo é, é nato do do campe. assim como é de, de outros jogadores que têm a mesma característica. Isso não, isso é uma coisa que não se ensina e e ele, a gente vê que ele não precisa de que se ensine ele a jogar bola. Ele ele tá, ele é o que o Iker falou, ele domina ele aparece no, no meio campo, em todas as posições, e pegando na bola o tempo todo, não só desarmando, mas dando opção. Ainda que ele não não tabele, não entregue de primeira, ele dá opção, ele triangula, ele ele não, não é aquele volante. Ele é o primeiro homem, ele é o segundo homem, e ele aparece também na frente. Então, é uma surpresa muito boa. Vai ser citado aí como... Como um dos melhores do
0: mundo esse ano. E com certeza.
1: Com todo medo. Ele merece?
0: Olha, se você pensar a... nas últimas bolas de ouro, teve muita bola de ouro que o Cristiano Ronaldo ganhou por causa do matamato da Champions. Aquela temporada Sim, mas... do Cristiano Ronaldo média, é lógico, o nível médio do Cristiano Ronaldo é muito alto, né? Mas não era uma temporada assim absurda dele. E no, no nas oitavas, quartas ali, ele. Parava a fazer gol dentro e fora de casa, chegava na, na final da Champions, mais um, dois gols, que a sua visão não vê a temporada inteira, acaba que a, tempo, a visão nossa fica nos momentos mais essenciais, porque talvez seja que o mundo inteiro esteja vendo, né? Claro que ainda pois tem é. a Eurocopa, né? Que pode fazer um peso ainda também.
2: E se a gente for ver a temporada, a temporada é do De Bruyne. O, a, a campanha do City no, no campeonato inglês, ter chegado na final da Champions sendo destaque, então se for olhar a temporada, acho
0: difícil tirar do De Bruyne esse ano. Mas eu acho que se, se o De Bruyne não fizer uma boa Euro com a, com a Bélgica, e a Bélgica tiver, tiver um papel de um sucesso na Euro, né? no caso da Bélgica, uma semifinal, uma final é sucesso, acho bem difícil o De Bruyne conseguir, porque vai pesar muito a final, até porque ele saiu por um uma inconveniência uma contusão e mas ele, antes de sair ele não fez uma grande partida acho que também por causa da posição dele ele ficou bastante preso naquela posição acho que ele se você for olhar a temporada toda se a gente fosse levar a temporada toda em analisar de cabaraba né? do primeiro jogo da temporada até o último que foi a final da champions com certeza ele merece ele foi o melhor jogador desse ano talvez seriedade mesmo se pensar em você pode dar para o Messi como o melhor da temporada, porque ele começou mal. A gente acha que assim, ah, o Messi não fez uma temporada muito boa, mas foi 5 10 jogos iniciais depois ele fez jogo atrás de jogo muito bom. Então teria que ser entre Messi e De Bruyne. Mas, como disse, acho que é, essa final de, de, de Champions pesa muito e a França tem grande chance de é, alcançar ali o título ou a final. Bem provável que o Kanté vai ter um papel de destaque como o Thiago falou, ele está em todos os lugares. Um cara que consegue armar, desarma muito bem, joga bem, faz gol, dá assistência. Então, acho que ele vai ter um papel de destaque e isso vai acabar é, pesando na votação. Lembrando que essa votação da FIFA, todo mundo vota, né? Até o Luan deve votar esse ano. Ele deve mandar um papelzinho para o fazer uma votação lá. Então, como todo mundo vota, fica, tem esse peso do, do, do carisma voto, da, da então. pessoa dessa final da Champions
1: dos momentos mais decisivos eu voto no Cristiano Ronaldo
2: Cristiano Ronaldo sem dúvida
1: é... então finalizamos o programa de hoje é, é um, algo mais sobre sobre os jogos o jogo final sobre a se usa dos... para a próxima temporada eu também para Janela
0: achei também que foi um dos melhores jogos de final de Champions que eu vi há, há alguns anos. Foi um jogo realmente muito disputado, muito bom.
1: Eu gostei do do, do Liverpool e, e Real Madrid. Que se não fosse as falhas o jogo seria um pouco mais equilibrado. fez uma a, a, mesmo sem salar, fez uma partida decente. Com Mas então Deus. terminamos aqui o, o nosso programa de Gostaria de agradecer a mesa, o Thiago Lani, a Icaro César, é, agradecer a participação de vocês pela audiência e que possamos estar juntos novamente no próximo programa. Uma boa noite a todos até a próxima.
0: Tchau, tchau, pessoal.
1: Boa
2: noite.
0: Boa noite.